0: Fidèles auditeurs des podcasts de Suplaine Chain Magazine, bonjour Nous avons le plaisir de recevoir Safa Chab, manager opération et suplaine chain chez KPMG, qui va répondre aux questions de Jean-Luc Rognon sur le thème « Pourquoi la suplaine Chain du luxe est-elle en train de changer de style ?» La parole est à vous.
1: Bonjour Safa Chab. Bonjour Aujourd'hui, on va parler de la supply chain du luxe, en particulier celle du prêt-à-porter, de la maroquinerie qui connaissent de profonds bouleversements. C'est un sujet que vous connaissez très bien. Euh, vous avez travaillé sur plusieurs projets dans ce secteur, que ce soit en interne au sein d'une grande maison de luxe française ou en tant que consultante, notamment chez KPMG. Globalement, c'est un secteur qui se porte plutôt bien.
0: Oui, effectivement, c'est un secteur qui se porte bien. C'est un secteur aussi qui a su faire preuve de résilience pendant le Covid et qui s'est relevé assez rapidement après les premières crises qu'on a vécues. Actuellement, euh, il représente un peu plus de 300 milliards d'euros, ce qui est assez impressionnant. Et en plus de ça, le secteur a une croissance qui est même de plus de 15% par rapport au trimestre 2021. Donc, euh, c'est une croissance assez stable et euh, c'est une croissance aussi euh, qui peut atteindre des pics qui sont assez impressionnants. Si je peux vous donner un exemple, sur Dior, l'entreprise a multiplié son chiffre d'affaires par 6 en 4 ans seulement. Donc euh, on, on a des, des évolutions qui sont très belles, mais, mais, et si on prend un peu de recul par rapport à ces évolutions-là, on constate aussi que les entreprises de secteur du luxe, et en particulier de la mode, ont beaucoup évolué ces 40 dernières années, et elles ont suivi les tendances de leurs consommateurs. D'ailleurs, euh, la plupart d'entre elles se sont structurées d'abord en groupe, par exemple LVMH ou encore Kiring, et euh, elles ont euh, investi fortement dans la maîtrise et la conservation de leur savoir-faire. Pourquoi ça Parce que c'est ce qui fait, euh, d'ailleurs c'est mon avis, que les produits de luxe sont des produits d'exception. Cependant, on le sait bien, on est dans un environnement qui n'est pas si stable que ça en ce moment et qui vit des crises assez successives, que ce soit avec le Covid, avec les tensions géopolitiques. Et ça, ça pousse les équipes des opérations et de la supply chain en particulier à la limite de leur modèle actuel. Vous
1: nous dites que la plupart de ces entreprises du luxe en prêt-à-porter et maroquinerie ont repoussé leurs limites, sont un peu transformés depuis euh, des années. Quid de leur supply chain Quelles sont leurs spécificités
0: Alors si on parle de l'organisation des flux et de la supply chain de ce secteur, on parle euh, d'un flux qui part depuis l'idéation à la mise en vente des produits. La première spécificité, c'est que euh, c'est un flux qui est rythmé par des collections. Ça veut dire qu'on a des nouveaux produits qui sont mis à disposition des consommateurs à des fréquences assez régulières. Et euh, cette saisonnalité, bien sûr, elle dépend de la typologie de produit. Par exemple, sur un sac, on est beaucoup moins saisonnier que sur un produit de prêt-à-porter. Mais de manière générale, on a quand même entre 60 à 80% de produits qui sont saisonniers selon les entreprises du luxe. Donc concrètement, pour la supply chain, ça veut dire que tous les quatre mois, on a des nouvelles références produits à industrialiser, on a des nouvelles matières, des nouveaux composants parfois à sourcer, et donc toutes les chaînes d'approvisionnement qu'il faut recréer en permanence. Et ça, ça fonctionnait assez bien précédemment, mais actuellement, on voit bien que le rythme s'accélère et qu'il y a un vrai bouleversement dans les façons de travailler de ces entreprises. Ensuite, la deuxième spécificité qu'on voit beaucoup, c'est que on est dans un secteur qui est créatif, où tout part d'une direction artistique qui porte généralement avec les stylistes le potentiel de créativité de la marque. Donc... L'objectif de ce, de ce directeur artistique et de son équipe, généralement, c'est de partager une histoire et des émotions au travers des produits qu'il fabrique. Et euh, ces produits-là, ça impacte une forte exigence pour toute l'équipe tout au long de la chaîne. Donc, tout doit être quasiment identique aux prototypes qui ont défilé. En termes de supply chain, ça, ça a aussi des conséquences directes puisqu'on ne peut pas se permettre d'avoir du stock au-delà de la collection en cours. C'est-à-dire qu'à chaque collection, il faut être capable d'anticiper les volumes à produire et aussi les quantités de matières et de composants à commander. Et tout ça en ayant des, des nouveautés, donc pas beaucoup d'informations pour faire les prévisions. Et enfin, le troisième point euh, qui euh, fait que la supply chain du luxe est spécifique, c'est euh, la complexité du maillage d'acteurs qui sont impliqués dans la réalisation d'une collection. Quand on pense au luxe, on pense directement en grandes maisons, directeurs artistiques, mais derrière, il y a un réseau de fournisseurs et de façonniers qui ont un vrai savoir-faire et euh, qu'il faut mettre en musique quand on est une maison de luxe. Euh, généralement, surtout les façonniers, ce sont des PME, des ETI qui sont majoritairement situés en France et en Italie et dont le travail est complémentaire avec les maisons de luxe. C'est un peu paradoxal parce que on a beaucoup d'intervenants pour réaliser une collection, en interne comme en externe, mais en même temps, on a des savoir-faire qui sont rares et difficilement reproductibles. Donc, ça veut dire qu'on fait souvent appel aux mêmes acteurs et que les capacités dont production peuvent être saturées.
1: Vous avez aussi parlé de, de limites du modèle actuel, de bouleversements récents. Quels sont, selon vous, les nouveaux enjeux auxquels les supply chains du luxe doivent faire face
0: c'est vrai que la croissance de ces trois dernières années, elle est liée à des évolutions de tendance. D'abord, euh, on voit bien qu'il y a un élargissement de la clientèle au travers d'une nouvelle génération qui a de nouvelles attentes. Euh, cette nouvelle génération, elle consomme plus, elle a un engouement assez important pour les marques de luxe. Et euh, pour mieux adresser cette génération, euh, les marques de luxe ont fait évoluer les collections en les rendant plus courtes, en faisant apparaître des pop ups, des capsules, voire des collaborations, et aussi en diversifiant la typologie de produits vendus. Alors, bien évidemment, elles se sont adaptées par rapport aux zones géographiques et aux segments de marché, mais de manière générale, euh, cette nouvelle génération euh, a un panier d'achat euh, moyen qui est finalement moins important que celui de leurs aînés en termes de valeur financière, mais ils achètent à, à des fréquences beaucoup plus régulières.
1: Donc, on a augmenté le nombre de références aussi, alors
0: On a augmenté le nombre de références aussi, effectivement. Euh, pas, si je peux vous donner un exemple, euh, un, de notre, un de nos clients euh, a eu un nouveau directeur artistique et au travers de ce nouvel directeur artistique, sa clientèle a évolué. Donc, il y a eu une clientèle beaucoup plus jeune qui a acheté plus de t-shirts siglés et plus de casquettes. Et ces ventes qui ont explosé ont... Euh, impacter les manières de travailler des opérations qui se sont retrouvées à devoir faire un nouveau schéma directeur supply chain et à construire une nouvelle stratégie de gestion des stocks pour travailler sur des produits plus récurrents et moins saisonniers. Ça, c'est une des premières évolutions de tendance. On en a une seconde qui est plutôt liée à la gestion de l'omnicanalité. Alors bien sûr, on a vu qu'avec le Covid, le e-commerce est devenu un élément essentiel pour pour les entreprises. Et même euh, les entreprises du secteur du luxe et de la mode, qui étaient un peu plus réticentes à la vente de leurs produits en ligne, se sont retrouvées euh, à vendre plus euh, et mieux euh, leurs produits sur leur site e-commerce. Mais ça, ça, ça impacte à directement les opérations, puisque on a une gestion du stock unique à, à devoir mettre en place, et aussi euh, l'allocation des produits à gérer entre les différents canaux de distribution. Et puis enfin, euh, les tendances de fond qu'on connaît tous et qui sont pas inhérentes au secteur restent quand même applicables à ces entreprises, comme l'ARSE, euh, la les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, ou encore l'augmentation des coûts des transports, qui sont des nouvelles contraintes.
1: Quelles sont les, les conséquences en termes de supply chain de, de, ces, de ces bouleversements
0: D'abord, on a euh, plus de complexité à piloter ces stocks. Entre la gestion des matières premières, des semi-finis, des réassorts et des différents canaux de vente, on a clairement une, un besoin et une nécessité d'anticiper ce qui peut l'être en amont comme en aval. Ensuite, comme on a des lead times qui sont plus courts, on a euh, un impact qui est que la désorganisation interne coûte plus cher. Que ce soit pour des collections ou pour des produits permanents, on n'a plus le droit d'être désorganisé en interne au risque de perdre des opportunités de vente. Et puis le troisième point, c'est qu'on a une supply chain qui est plus étendue et des contraintes d'approvisionnement qui sont complexifiées. Et du coup, on a intérêt à avoir prévu des solutions de contournement, des routes secondaires pour pouvoir surmonter les aléas et obtenir des matières et des composants en temps voulu et puis livrer aussi ces canaux de distribution plus rapidement.
1: Concrètement, si vous deviez euh, établir une, une feuille de route type, alors je ne sais pas si ça existe, mais pour la transformation d'une supply chain du luxe, quelle serait-elle
0: Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de feuille de route type, mais il y a des éléments euh, et des axes de travail qu'il faut prendre en compte. Moi, j'en ai, ai cinq en tête. Le premier, c'est qu'il faut euh, déciloter les départements internes et travailler plus en collaboration. Puisque, enfin, euh, si on grossit un peu le trait, on, pourra di on pourrait dire qu'actuellement, on a deux univers qui avancent à deux rythmes différents au sein des maisons. On a d'abord le studio, le développement et le merchandising qui mettent toute leur énergie pour construire une collection et un défilé. Et puis ensuite, on a des achats, de la production, de la supply chain qui font tout à leur tour pour euh, livrer des produits finis. Donc, mais la vraie façon de voir les choses, c'est qu'on est plutôt sur une course de relais où euh, chacun a une information à communiquer à l'équipe suivante et où c'est important d'avoir les bons outils et les bons process. Donc, Par exemple, nous, chez un de nos clients, on a mis en place un planning de gestion des collections avec des jalons clés, euh, des informations à partager entre chaque acteur, et ce qui a permis de faciliter la collaboration. Le deuxième euh, axe de travail, ce serait de catégoriser son portefeuille de matières et de produits finis pour mieux anticiper. Par exemple, certaines matières peuvent être stockées au-delà d'une collection sans l'éteindre ou en stockant les fils et pas avant de les tisser. Ce
1: n'est pas le cas aujourd'hui
0: Ça commence à être fait, mais c'était moins le cas euh, auparavant parce qu'on n'avait pas cette urgence d'avoir euh, des produits de collection. Et puis le troisième point, euh, ça reste dans la continuité de l'axe précédent, c'est le fait de mettre en place un SNOPI. Alors, c'est un concept qui est plutôt connu dans le monde de la supply chain, mais qui est moins appliqué dans le monde du luxe et de la mode, surtout dans le prêt-à-porter. Et alors que ça permettrait de s'engager de manière plus stable auprès de ses partenaires sur des volumes, et puis aussi d'optimiser sa consommation matière. Le quatrième point, qui est un point très important pour moi, qui est de prendre soin de ses fournisseurs et de ses façonniers. Pourquoi Parce que c'est au travers d'eux et de leur robustesse qu'on réussit à mieux performer. Et typiquement, il y a des maisons de maroquinerie qui l'ont très bien compris et qui nous ont demandé d'aller de accompagner les façonniers à mieux ordonnancer leurs produits et ce qui a eu un impact direct sur la priorisation de leurs commandes. Et puis enfin, euh, le dernier axe qui est un peu plus transverse, c'est le fait de s'outiller et de réussir à miser sur une traçabilité de bout en bout. Parce que en mettant en place des solutions comme un PLM, comme un outil de planification de la prod ou même un APS pour l'omnicanalité, ont réussi à augmenter nos performances.
1: C'est vraiment industrialiser le, le luxe, là, pour le coup.
0: <rire> Effectivement, la notion d'industrialisation est importante, mais tout en restant dans ce respect de l'artisanat et du cœur de métier qui fait que le luxe est le luxe d'aujourd'hui.
1: Il y a aussi, vous, avez, vous les avez évoqués un petit peu tout à l'heure, les problématiques RSE. Est-ce que là aussi, les entreprises euh, s'adaptent à, à ces nouveaux enjeux
0: alors clairement, ces entreprises-là doivent démontrer leur engagement sociétal et environnemental, c'est une question de réputation, mais c'est pas nouveau. Le contrôle et l'audit des partenaires, c'est depuis toujours un élément clé pour ces entreprises. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le sujet RSE, c'est une notion de durabilité qui devient un élément différenciant pour ces entreprises-là, et elles investissent un peu plus euh, qu'auparavant qu pour euh, réussir à, à mettre en place ces nouveaux processus.
1: En conclusion, quel serait euh, le, votre niveau de confiance dans la capacité de ces entreprises à se transformer et à, et à franchir euh, cette, cette étape euh, que vous nous avez euh, décrite euh, par le menu
0: Alors moi, je suis convaincue en la capacité de ces entreprises à se transformer. Elles ont depuis toujours l'innovation au corps de leur ADN et ce n'est pas parce qu'elles ont un côté artisanal qu'elles ne peuvent pas euh, relever de nouveaux défis. Cette innovation, elles savent la mettre au profit euh, des bonnes œuvres et, euh, et avoir une capacité forte à se réinventer.
1: Les maisons ont donc de beaux défis à relever sur les années à venir. Merci Safa Shab. Merci Jean-Luc. Et à bientôt pour un prochain podcast de Supply Chain Magazine.